0: 盖茨他们其实都知道，下一步得赶紧到警察去登记，因为希腊这个地方比较特殊。我们刚才说了，在欧洲任何一个国家，你去了以后，首先给你按指纹给你登记，那你就把你锁定在这个国家了。希腊有个什么特殊之处呢？它对这些难民非常友好的一个安排是，你可以在这儿先申请六个月的临时登记，不是正式登记，所以不受都柏林条例的这个管控。就这六个月当中。你有了临时登记，你算是暂时的合法，不会有人来查你，不会有人来驱逐你。同时呢，他又不受到都柏林条例的那个管制，因此这些人急急忙忙的就是赶紧在被驱逐之前，马上到警察局去登记，这个是抢时间的问题。所以他们早上这个太阳光已经升下来了，他们就顺着海滩一直往内陆里边走。走着走着，到了警察局旁边的时候，有一个车站就问旁边有一个警官，就说：“呃，警察局怎么走？我们要去登记。”这个警察看了看白人嘛，马上大声说了一句。滚回你们土耳其去！你们为什么到我们的国家？你们这些人这么多，跟苍蝇一样，为什么穆斯林要到欧洲来？我们基督徒不欢迎你们，知道吗？就深斥了一顿。那没办法，人家说你就只能听着了，因为你寄人篱下嘛。你你在人家的屋檐下，你还能说什么呢？但是这个人骂归骂，但是发了一大顿火之后，最后还是勉勉强强指给他们看，说你往南再走四十多公里，在山坡上就有移民中心，你们去那儿。可以找到你们想找的人，最后还是告诉他们了。继续往里走，这一路可以看出来，希腊人虽然不爱工作，虽然经济很坏，但是人心眼还不错。所以他们这一路走的时候，有的人拿出自己的水递给他们，一看这些人就是好好长时间没有喝水了。有的人还从自己院子里摘了一些杏儿给他们吃，然后让他们解渴，让他们充饥。所以大伙儿的心眼还是很好的。一个老太太也是拿出自己的水果给他们吃。所以后来盖斯回忆说。这个国家马上就要公投了，就是关于巨额的债务让国家陷入危机的那个问题，要不要接受欧盟的方案？马上就要公决了。可是在此刻呢，他们作为每一个人对于我们还是非常非常的好的，非常非常的友善的。终于一直走，一直走，四十多英里很远了，走到午夜的时候来到了移民中心。那肯定人家下班了嘛，所以移民中心已经关了。但是实际上旁边有一个游泳馆。那儿已经有好多的难民，都纷纷在那里边，就在那里临时的住下来，相当于一个庇护所一样，没有任何的设施，就是瓷砖地，你就躺到瓷砖地板上，也没有什么枕头，也没有盖的，你就拿背包一一枕就行了。那天儿也热嘛，希腊本身也热，然后季季节当时也是夏季，所以没盖的倒也无所谓。经过了这么一大番的连番的折腾，然后又走了四十多里路，一晚上又没有睡觉，又这么的疲惫，现在到了这儿，总算是可以睡下了。然后盖斯把背包一枕。很快就睡了。他后来说，这一夜是我这十几年来睡得最好的一夜，这是我这么多年以来，自从我长大以来，第一次在晚上不会担心我因为恐惧去流夜汗，也不会担心有炸弹突然掉在我的头上，不会担心有人闯进我的家里试图把我带走，也不会担心我旁边有我的朋友有我的家人生命被夺取。所以他说，我在欧洲让我感觉到。我在这个地方睡上两个小时，也比在叙利亚睡上五十个小时强，因为在叙利亚即使睡五十个小时，每个小时都是噩梦，而在这里每个小时都是幸福的。第二天醒来以后，他们乘坐巴士到了 Maria 镇，那儿有移民中心啊，这移民中心还有古老的罗马的那种水槽啊，风景非常的优美，很传统，很古朴的一个城市。那中间那个难民中心呢，稍微有点令人感觉到。压抑啊，它有点像监狱一样的感觉，非常高的那种墙壁，然后还有那角楼，还有悬挂着电线，可能也确实是防着他们，担心他们有中间有恐怖分子之类的。但是这些看盖斯他们的没有那么多的想法，所以只要我到了移民中心能办我的事儿就行了。所以他们在外面也是只有给他们提供帐篷啊，没有住宿的地方，帐篷也行，在外面露天睡也好。刚才不是说了吗？在欧洲一个小时也比在叙利亚的五十个小时强。所以在那儿第三天晚上就在那儿过去了。到了第四天，终于拿到了临时居留证，这就代表哦，他们终于可以在希腊安静的待一段时间了，而且有这种时间的余量，让他们再处理往下进入到欧洲。他们因为呃盖茨是想去瑞典嘛，其他的人可能想去欧洲的其他地方。大家终于有这种缓冲的时间，稍微休息一下，然后各自再执行下一步的计划。不过我们刚才说了，难民逃到欧洲是两大关，第一就是偷渡这关，就是前面历经了三四次，盖茨他们终于坐船到了希腊，这只是第一关，进入到欧洲的大门。第二关最难的一关就是到了欧洲之后，别被按着人家抓着你的手指头按指印别被记录身份，别被采留信息。你在哪个国家被采留下来，那你就只能在这儿待了。可是从希腊走呢？希腊在整个欧洲的最南方，你要到北面的国家，不管是到德国也好，不管是到法国也好，不管是到在北的北欧国家也好，你中间沿途要经过好多欧洲国家呀！你怎么保证这一系列的旅程当中不被抓住、不被留下来按手印呢？很难的。所以这个才是真正的考验啊！因此，巴哈后来就说：“我们旅途的真正开始的考验就在这个时候，就是从拿到了临时的希腊的身份证、拘留身份证之后。”这才算是这个旅途真正的考验开始。那当然，大家不能一直在这个小小的偏僻的移民中心待了。当然，肯定还是要先去雅典。到了雅典之后呢，瑞姆呢，瑞姆这时候已经恢复过来啊，就是在船上那个呕吐的妇女还带着一个小孩子，啊，这个时候他身体已经基本上恢复正常了。然后他家里比较有钱，他母亲安排了一个人叫阿布海德，这也是个走私客，专门负责从希腊往欧洲内陆运人口啊。他也是老招提供一个假的护照，然后呢，可以让瑞姆母,母子呢直接飞往杜塞尔多夫和她丈夫见面。但是要价比较高，要 3,500 欧。瑞姆呢家庭条件比较好，所以他母亲给了给他出了这个钱，他们是可以这样走的，直接坐飞机走。但是剩下像盖斯啊、像巴哈呀、像比拉呀，他们仨人现在手里已经没啥钱了，没有多少钱了，所以他们不可能啊、呃、坐飞机走。他们剩下的办法就只好徒步了，徒步穿越整个南欧的大陆，然后想办法再到德国去。所以到了雅典呢，这算是瑞姆母子正式的要和这三位呃曾经患难一时、共度生死的这些好兄弟们要分手了。所以大家心情依依不舍。瑞姆知道他们没办法跟自己走，但是还是因为他母亲安排了人在那儿有一个宿舍嘛，然后几个人都在那里一起休息。瑞姆第二天要走了，晚上呃几个人依依不舍，早上的时候又送别大家伙的心情非常的沉重。一方面呢，又感觉到幸福，终于来到了欧洲这样一个自由的地方；另一方面呢，你看经过了这么多患难，而且这，呃，一个女人带着这孩子多么不容易，终于出来了。但是现在经历劫难之后又要分开了，所以也有点不舍。后来盖茨就说，那次分别就像真的像和自己的家人，而且是那种非常非常有感情的家人分手一样，因为我们也不知道，我们也不确定在这个世界上今后还能不能再次见面了，这也许就是最后一次见面了，所以有一点感伤。接下来呢，首先解决的问题没钱了，这哥几个都没钱了。所以呢，盖斯就跟他哥哥之前就联系了，让加勒布从瑞典给他寄来 1,500 欧元。他们首先呢坐巴士到塞萨洛尼基，因为那儿有这个西联的银行的取款机，在那儿把这 1,500 欧元给取出来。计划呢就是继续向北，经过马其顿进入欧洲。当然得准备一些东西了，比如买睡袋啦，买各种吃的，买各种罐头啊，全部买好。拿到钱之后，下午六点，他们购买了开往贝尔格莱德的。北行的列车的车票上了车，他们没有买坐票、啊，事实上也不敢买啊，就是怕身份暴露啊。现在他们最担心的就是暴露，因为马上离开希腊了，那六个月的那个临时居住证就没有用了，离开希腊就没有用了，所以千万不要暴露。因此一上车，仨人就挤到盥洗室了，就是那个厕所里边去了，然后把门给锁死，大气儿不敢出，在里头不出声音。特别是有人，呃，火车开动以后，有人要上厕所，在那儿咯噔咯噔晃那个门的时候，想进来的时候，仨人不。不敢出不敢出一点点的声音，就完全营造出一个这个呃洗漱间里边这个厕所里边没有人的假象，就好像这个门是列车员锁死的，可能是坏了，可能是维修啊不让用了，制造出这么一种假象，仨人就躲在里头。尤其是有人来的时候，就更得小心了、啊。平时也不敢出气儿，但是开着开着呢，一直没事终于来了一个人，这人可能比较较真儿，他跟别人不一样，别人来这以后顶多晃两下，一看门不开，就觉得这个洗手间可能关闭不使用了，就到别的地方去了。这位很执着，就他一直晃，他大概觉得有些异样啊。这个房间里有人跟没人还是有差别的，尽管你不出声，多少那种感觉似乎有些敏感的人能感觉得到。这位可能就是他觉得里边大概是有人，虽然没声音，所以他就把列车员找来了。列车员那人家有钥匙，打开一看就一下露馅了。这仨人当时傻吓,吓坏了，如果这个时候暴露，彻底完蛋了，前面所有的辛苦就全完蛋了。但是这个列车员。一看这三个人的面相，一看是穆斯林的面相，心里大概就明白了。大概他也经过很多这样的事情了。这个列车员心里心地非常好，不但没有赶他们，还是说你们就到车厢坐吧，没有关系，在我这儿至少这一节不会有问题的，你就坐在这儿吧。所以他们三个还算是因祸得福了。就是本来如果这个售票员不来检验的话，他不发现他们在厕所里的话。他们这一路就憋到这个狭小的空间里边，这好几个小时，闷得很啊，还有味儿。你想想，那厕所能好吗？啊、呃，他们出来几个人出来的时候，其实脸上已经满脸大汗了。但是呢，这个列车员由于很好心让他们出来，他们反而在车厢里，后来还跟人家玩起了纸牌啊，这算是稍微的轻松了一点，放松了一点。但是很惊险，不然的话，真的被查出来，确实麻烦大了。但是你坐火车，你不能大摇大摆的进人家马其顿的，所以到马其顿。离他的边境大概南部两英里的地方，他们直接就从火车上跳下来了。这个火车肯定也比较慢啊，直接就跳下火车了。必须步行通过边界才不会被查到。所以他们向北穿越边界的时候，那儿有一个小镇叫格夫格利加，他就在那个横跨康斯卡河的那个桥梁上啊，在那儿大概要从这个桥梁上过去，偷偷偷的穿过边界。结果他们看到有十几个警察已经在那儿阻止，那桥上已经有人了，因为欧洲。南部像马其顿那些国家，每天这种场景都不断。已经有一大批来自叙利亚的、阿富汗的、伊拉克，包括非洲的各式各样的难民，都纷纷要过去。然后警察就在赶他们，不让他们过，说你们这些难民赶紧回希腊去，就往希腊那一侧过。这个桥梁就是两个国家的边境的界桥啊，赶紧回去，回你们希腊那边，别往我们马其顿这儿来。这怎么办？就这一个桥，没有别的路。这不像别的那个陆地上你还能穿过去，只能从桥梁上通过去。然后又有警察在那儿。然后又这么多人已经被赶回来了，有什么招呢？最后大家一商量说，只有一个招，又是盖斯提议的，没有别的招，就是跑吧。我觉得盖斯就跟阿甘一样，从小生下来就是跑。在叙利亚的时候，为了活下去也是跑；啊，偷渡的时候，为了冲到第一个上船也是跑。现在一看没有别的招了，那就是狭狭路相逢勇者胜了，只能这样。趁着现在人多，趁着警察现在正在赶人，然后神情松弛的时候，我们从人群当中突然冲出去，跑一个算一个，跑不下来。那认倒霉，所以这个提议提出来以后，三人都同意，仨人就开始突然靠近了警察的时候，突然开始奔跑起来，啊，最后呢，盖斯和巴哈很幸运过去了，比拉尔跑得慢，所以他给留下了，等于呢，三个人过去了俩啊，比拉尔没有过去。但不管怎么说，我们这个故事的主人公盖斯算是穿过去了，跑到桥那边了。警察也并没有死追，警察不能追啊，因为这儿还有大批的这个难民呢。如果他们跑去追盖斯这俩人了，那这些大批的难民不就全进去了吗？所以。这也是事先，这三位都已经想好了，反正我们只要能跑过去啊，冲的比警察快，只要冲过他们这条线那后面就自由了。果不其然，他们如愿以偿，真的进到了马其顿。冲过去以后呢，他们回头一看，警察没有追啊，警察只是象征性的追了几步就停下来了。所以他们稍微喘了喘气，然后继续向前走，一直到晚上差不多四点钟的时候，终于到了格夫格利加小镇。然后这时候俩人已经累得不行了，你想想这一天折腾劲啊，又跑啊，又连续的走啊。这时候已经非常疲劳了，就在旁边的一个车站附近，就在马路旁边，把睡袋一打开，这个就可见当时盖斯的心思还是比较细的啊。他们出发之前还特别买了睡袋，买了一些吃的，现在就派上用场了。不然在室外时间那样睡也受不了了，于是就拿着睡袋就开始睡了。还没睡多久呢，肩膀上就开始感觉非常非常疼痛，被棒子击打。原来是警察过来，警察就拿棒子在打，就你们这些难民干嘛的？就开始拼命的打，拼命的打。一边打一边嘴里喊起来起来滚滚滚起来，然后这俩人赶紧就起来了。警察不让，就换个地方嘛，又找了另外一个偏僻的地方躺下又睡。睡了过没多久，警察又来了，另一波警察来，又开始拿着棒子打起来起来起来。这个时候大家可能会有一个问题，就是马其顿这些警察为什么不把这些所有的难民抓起来呢？这个很容易想得通，根本没法抓啊！这么多难民要全塞到监狱里，马其顿那么小，那就别关自己国家内的坏人了，关关这些难民都关不下。所以事实上呢，就是拼命的打他们，吓唬他们，显示自己很粗暴、很粗鲁。最好呢，让他们知难而退。最好你们自己就从哪儿来的回哪儿去，这是最好的。实在不回去了，反正就聚到一块堆儿，然后用车给你送回去。所以最后盖斯他们俩就是这样。的，人家马其顿警方找来一辆大车，还有好多旁边的找到这些难民一块压到车上，又给送回到了希腊，就回到。当然人家不会给你送到希腊什么好的城市啊，送到你那最初你来的地方不会。过了国界线，人家就不管了。所以他们前面费劲巴力的过了那个桥，等于白过了，又回来了。一过国境线，人家这车就把你一赶，下去下去下去，我们就回去了。所以他们又回到国境线附近待着了。大伙儿就在希腊和马其顿国境的那个森林里边，不知道该怎么办吧？有点商量，到底怎么办？盖斯也和巴哈在商量。这个时候呢，说咱们跟家里边联系一下，看什么情况吧。哎，他跟自己的好朋友在群组里一发，发现。Rim 和他儿子，就是我们前面说的，准备从希腊直接用假护照飞杜塞尔多夫那娘俩还没走，还困在那儿呢。但是他们的亲戚朋友已经有人用 Rim 他们所联系，就是 Rim 他妈给他们联系的那个前客，呃，那位偷渡的组织者提供的假护照，已经成功的飞到德国去了。所以看起来有成功的例子啊。那这个时候呢，盖斯和巴哈就有一点分歧了，关于下一步怎么走，盖斯就觉得说，你看。咱们已经都尝试了在陆地上去马其顿啊，咱们都甚至过那个桥的时候，咱们都千方百计硬闯的闯过去了，结果怎么样？到那小镇还是给送回来了，一样没用的。所以后面还有那么漫长的陆地的行程，可以想象，如果真的从陆地穿越的话，会非常非常的难。而且，既然瑞姆他们娘俩,俩的亲戚已经呃拿到海尔德那个证件，已经成功的走了，咱们干脆还是回希腊吧，不就是钱的问题吗？想法凑点钱，咱们也在空中走算了，比这个陆地要。安全的多，而且也有效的多。巴哈就说：“我觉得这个很困难。首先就是你说了轻松，这钱的问题怎么解决啊？我觉得很难解决。再一个，在陆地上也并非不可能啊。而且瑞姆他们娘俩不是本身也没有走吗？他们亲戚走了，他娘俩还困在希腊呀。他们娘俩没走成，就说明这招也是有风险的，也不一定的。所以不要气馁。大伙呢就在这争执，到底怎么办？一时之间又陷入到茫然无措的境地。就在这个孤零零的希腊和……马其顿的边境的密林当中，不知道该往哪里走了，气氛又再度消沉下来。诶、哎，这个时候也不知道谁突然提议说：“你忘了咱们那大 V 了吗？就是我们前面提到那位阿布埃马尔，就在土耳其伊布尔那位。就我们那那位大 V 不是无所不知、无事不晓吗？就关于偷渡这些事儿，你在欧洲任何地方，不管在哪儿，是陷到局自里了，还是被人家驱逐了，是要想出办法偷渡，还是到一个密林当中迷失方向？”任何问题你问他都能解决啊，咱们跟他联系联系不就行了吗？看他有什么招儿。哎，大伙儿一听，对呀、啊，一拍大腿说对呀、啊，咱们怎么把阿曼尔给忘了？赶紧给阿曼尔联系。我们刚才说了，阿曼尔一天只能睡几个小时啊，因为来自欧洲各个方向的，不管是从南边的、西南的、东南的各个方向进入欧洲的人，通通有各种各样的问题问他，包括有一些已经成功进入到欧洲国家的人，有一些生活的。找工作的移民的问题也问他，所以你想想这个工作量，你可想而知啊，太大太大了，所以他几乎忙不过来，他只能挑最紧要的啊，挑最关键的事情来解决。因此这块的人呢，就得把自己的情况描述的非常非常的紧急，然后就给艾马尔啊，给艾马尔发了一条信息，说明现在的处境。说我们现在进退维谷，不知道该怎么办了，进大马其顿啊，闯过去以后还是退出来。退到希腊，那不就白饶了吗？那坐飞机，我们也没那么多钱，而且成功率也不高。到底我们怎么才能够从陆地上想办法绕过这个格夫格雷加小镇，进入到马其顿境内？你给我支个招吧！诶，没有想到阿曼尔居然还很快真的给他们回了。阿曼尔说：“我给你们看了，海上现在不行。如果走海路的话，这两天的风浪都非常大，这个绝对是危险啊！千万不要小看海上的这些凶险。”陆地，这样吧，我给你们说个办法吧，因为这真的这人真的很灵通啊。说那条路啊，就在你们那地方，我太知道了，好多人都陷入到那个困境当中啊。格夫格雷家旁边有一座山，你们从山上走，哎，不要走有人烟的地方，从山上走，山上就等于这山坡上就把格夫格雷家山坡下这个小镇就给绕过去了，绕过去以后，沿着铁路重新回到铁路上，再到铁路上想办法上火车。只要你过了边境啊，进入到马其顿境内呢，你再上火车没有问题了。不敢坐火车通过格夫格雷加小镇，是因为在那儿会有边检啊，这个是害怕。但你过了格夫格雷加就没问题了，所以你就沿着山翻过一条山啊。你们在那儿得做好准备，可能得野营，得野外生存。饿的话就吃点什么水果、野果、什么野梅子什么的，然后呢渴了就喝点山里边的水。反正呢，只要熬过这一阵只要过了这个小镇，你们就可以安全了。但是记着有一点啊，就是翻这个山呢，一定要在晚上翻，白天不行。白天巡查的人很多，你们得记住这个基本的要诀，就偷渡国境一定在夜间进行了，越凶险的地方你才要去进行。但是一定要注意，还有一点就是千万小心铁轨。我刚才跟你们说了，过了山以后，你们就是循着铁轨的方向去。但是漆黑的一片的时候，万一不小心上了铁轨，就把被这个火车压住都有可能啊。前面就一波难民就是这样了，他们都已经成功的翻过山了，到铁轨以后被火车给压伤了。所以你们一定要小心这一点，啊！这些人一听啊、哦，终于恍然大悟。于是大家稍事整顿，等待天黑吧。终于到了晚上八点的时候，就开始上山了。那进入到密林当中，这个密林真的非常的密啊！本来黑夜就啥也看不见，加上这个林吧，仅有的一点星光啊、月光全部遮住了，啥也看不见。他们唯一能够凭借的就只有声音了。你你这时候看外面看灯光啥也看不见嘛。声音是什么呢？第一个是格夫格雷亚小镇，小镇它本身有一点声音嘛，城市的噪音，因为这个山就挨着这个小镇，所以能听到。再有一点很重要的指示方向，就是火车的声音，因为铁轨就平行这个小镇穿过去，所以你要听着铁轨的声音、火车的声音指引着你继续往前走。只要你听着是自己始终自己的右侧啊是火车的声音，那就大概方向不错。这样一直走到快天明的时候，你也许就能够重新找到铁轨上车的地方了。啊，于是大家就这样上去，然后也都做好了心理准备，要野外生存。但其实呢，盖斯是很不适应的，他很不愿意在野外睡觉，他不愿意，他还是想着寻摸着能不能找一些山间有没有便利店呐、啊，或者小卖部啊，如果需要补充的话，去那儿买。哎，还真的不错，啊，运气挺好的。他们一直走了也到了快天蒙蒙亮的时候，天黎明的时候，真的在铁轨旁边，已经来到铁轨附近了。铁轨旁边看了一家便利店，虽然很小，哇，这个盖斯他们太高兴了。盖斯说：“我终于不用像野人一样过夜了。”在那儿买了买矿泉水啊，主要是冲脚，因为他们脚他们都穿着拖鞋、啊，那拖鞋已经全部这个被那个荆棘刺啊刺的都是血泡，然后有很多小口子，流的血满地都是。呃，虽然那个血并不太多，但是总是看着不太好，所以就拿矿泉水给冲一冲脚，另外把身体也稍微的简单的冲洗一下，吃点东西。这样总算是精神好一点，就继续往前走，又一直走了一天，差不多到下午的时候，终于算是完全越过了格夫格雷加小镇，到了他北方有一五个村镇，在那儿的有一个小站，他们终于非常非常幸运的又重新上了火车，开往欧洲北部的火车。这下他们几个真是心情太爽了。这些人一上火车，如释重负，长长吁了一口气，哎呀，太不容易了，历尽千辛万苦，终于度过了这一关，又闯过了一关。太难太难了，然后大家全都瘫在那个地板上，一动都不想动。这是大家心里说，我再也不下去了。这火车就一直往前开吧，所以火车就一直往北行进。但是过这个马其顿的首都斯科普里的时候要停车嘛，大概是已经有很多的所谓的人权组织啊，类似于慈善组织啊，知道难民这车上肯定大量的都是难民，所以他们就免费的提供各种各样的什么水呃瓶装水呀、啊，然后水果呀、啊。然后包括那装着面包的篮子，直接就往里扔，顺着窗户就往里扔，反正给你肯定是车上的难民就吃了。然后这也可以看到当地的人民对于所有这些难民，普通的人民和人民之间那个心啊，那个关怀的心是一直存在的，这也是永远值得感恩的。所以有了这些补给，单，这些难民就好过很多就一直继续向北，再向北就又又一次要过国际了，下一站就是塞尔维亚了，所以必须在到达塞尔维亚的国境线之前提前下车，他们又又一次提前下了。这一次没有想到，边境的马其顿的警察非常非常的热心，就直接热心的指示他们，根本没有要遣返他们的意思，就指示他们你们如何绕过边境，因为那个马其顿这方的警察对边境很熟嘛，告诉他们怎么走怎么走，可以绕过边境，不被塞尔维亚的边防发现。当然，我在想了，也有一个原因，除了他们本身可能真的想帮助这些人以外，还有一点就是这些人现在要离开马其顿了嘛，就是要走了，当然就保持着欢送的态度啊，你们走吧。啊，这个当然很好了，所以他不像迎来的时候，那在马其顿那边就是和希腊接壤那方，是他们属于输入的对象，当然可能要严格一点，或许有这样的意思吧。但是不管怎么说，作为一个普通的人，大家心肠都是热的嘛，所以能帮一把就帮一把，这些难民好不容易都到这儿了，就往前送一站嘛。反正我也知道边境的情况，不就是指点他们一下吗？至于他们过得去过不去，那就看他们自己的造化。